0: Bienvenidos, damas y caballeros, porque usted lo pidió. Se abren nuevas funciones de rompimiento rápido del podcast, el show más inoportuno en la historia del deporte. Denis, ¿cómo te encuentras?
1: Calito, estamos bien, listos para comenzar este, con el show que nadie, nadie pidió. Stelton, que nadie Exacto. pidió. La, la, <risa> Somos el único, el único programa de baloncesto que... En el momento donde más baloncesto ha existido en la historia, porque teníamos el NBA Bobo, no, no se hizo el podcast. Así que, este, nada, como siempre, estamos de inoportuno, pero pues, como todos sabemos, son tiempos difíciles, teníamos todos nuestros compromisos, eh, ya sea académicos, laborales, eh, la misma pandemia, no ha sido fácil para todo el mundo, así que eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta en el peor momento, pero en el momento que es, maldita sea...
0: Oye, hablando de las cosas peores ¿Qué es lo peor que tú te has comido que se ha convertido en un vicio en la pandemia? Wow eh, de, Digo, de todas las cosas coge una. <risa> Todos sabemos
1: que mi debilidad es la pizza Así que, este, pero prepandemia no, no cuenta porque prepandemia yo como mucha pizza también este, mm. vamos, a decir, vamos a decir que ha sido, yo creo que el mantecado porque yo siempre he comido mucho mantecado, pero últimamente estoy, bueno, yo les dije a tía Giovanni que tengo esta, esta nueva costumbre de tomarme una
0: batida todos los días. De, y no es de proteína entonces la batida. <risa> no, de mantecado de Merengue. <risa> pues yo confieso yo que el que el cómo se llama este, el Cookie Dough de Merengue también ha sido mi debilidad. Así que si hay que si algún infeliz nos está escuchando que nos digan, que nos comenten, ¿verdad? Eh, por las redes sociales y cuál ha sido la comida más viciosa de la cuarentena porque esto sí esto sigue así que si, han, si no han agarrado un vicio hasta ahora probablemente a final de año de aquí a final de año no agarren uno
1: Oye Carlito, vamos a
0: recordar a la gente desde dónde se hace este podcast ¿Dónde tú estás ahora? Sí, sí. Yo estoy ahora mismo en Barcelona, España aquí del Covid bueno Madrid es la ciudad del COVID pero esta es la, la subcampeona ¿Y qué demonios tú haces allá? Pues estoy aquí estaba, vine aquí por estudios de canto clásico, pero ahora me quedé trabajando. O sea, gracias a Dios. Pero ahora mismo está todo cerrado, así que estamos como un buen infeliz aquí en la casa. <risa> tratando, tratando de hacer ejercicio, por lo menos he rebajado algo, aunque el Berengeri ha estado ahí presente. Pero bueno, si, si todo volv volviese a la normalidad, se supone que yo o sea un cantante de ópera full time, estudiando un poco por el lado
1: también. Y el que ¿Y quiera escuchar tus presentaciones como tenor, como ¿Cómo, ¿cómo te consigues en la red? Bueno,
0: me, podré, me podría buscar por Carlos Ortiz Tenor. Así todo. Carlos Ortiz Tenor. Y se supone que en YouTube aparezcan dos o tres videos de ellos gritando ahí. Gritando afinado, como yo le digo. <risa> eh, pues bueno, nadie me
1: preguntó, pero yo estoy grabando este podcast de Bayamón. Eh, yeah. La Meca Mundial. El lugar. O sea, la de todos los la capital del país. mundo la capital del mundo, el lugar donde todos los caminos terminan este la capital de las Iberías y... <risa> <risa> así que estamos aquí eh, yo les recuerdo que me dedico al desarrollo social y comunitario eh, trabajo con las comunidades de Puerto Rico eh, y estudio eh, filosofía la maestría, ya la estoy terminando este mi último semestre eh, así que pues tenemos una mezcla interesante y hablamos de baloncesto porque somos unos fiebrus nos criamos en Bayamón, guerrillamos como locos, voy a decir otra cosa Sí. Este, nos gusta la guerrilla nos gusta el baloncesto eh, nos hemos dedicado por muchos años a estudiar el baloncesto porque somos unos fiebrus de esos enfermizos, que tienen que estudiar todos los XFNOS, analizarlo todo y pues de esas diferentes perspectivas que tenemos eh, desde la arte las humanidades, la filosofía el trabajo comunitario y todo esa, ese blend de cosas que, que nosotros presentamos, pues queremos darle un análisis diferente no como el, el que se escucha comúnmente, que no es malo ¿verdad? Pero, pero queremos hacer algo diferente y además de eso, queremos siempre vincular lo que nosotros hacemos con un poco de nuestro humor, porque somos panas de toda la vida y sabemos que Nuestras amistades, nuestros familiares siempre se ríen de nuestra dinámica, eh, de las ocurrencias. Yo creo que ustedes también lo van a hacer, además de traerles distintos puntos de vista sobre cosas que están pasando en el mundo, cultura popular, eh, cosas de filosofía, cosas de eh, sociales, comentarios sociales, crítica social, eh, películas, cine, lucha libre, you name it, vamos a hablar de todo. Y queremos ser ese puente que conecta a la cultura. El pop culture, verá Como se le dice A los deportes, en específico el baloncesto Que es nuestra pasión, así que sin más preámbulos
0: Carlitos, balón. Vamos a comenzar, vamos a comenzar Les recordamos, recordamos. Le decimos a la gente Los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy Y pues comenzamos con el show Primer tema que vamos a estar tocando Dennis, la, Las finales de la NBA se avecina por ahí un choque entre el equipo de LeBron James y las lacras de Los Ángeles, digo, los Lakers de Los Ángeles contra <risa> los Miami Heat y su Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Hill. por ahí siguiendo los underdogs. ¿Quién, quién? ¿Bam qué? Bam Adebayo. <risa> Esa, over over sí, y, va. Sí, y va. Si tú pides eso en Pepín, te dan pan sobao. Pan de piquito, perdón. Dan pan Adebayo y te dan el pan el pan de piquito. Sí. Mira, pues después vamos a seguir con un segmento que se llama ¿Qué piensa Carlito? Un segmento nuevo. Segmento nuevo, vamos a estar estrenando porque estamos, estamos, olvídate, estamos que vamos a tirar todos los cartuchos que nos quedan. Después de ese segmento, ajá, perdón, sí, sí. sí. ¿Qué pasa, Carlito? Que
1: yo me he dado cuenta que Carlito es un tipo brillante. Y sí, todos sí. queremos saber lo que él piensa sobre
0: las cosas. Sobran, sobran las neuronas. Sí, sí, sí muchachos.
1: Una cosa increíble. Así que pues van a pasar dos cosas, nos vamos a bullear a Carlito, lo vamos a, a, a trolear, vamos a aprender un poco eh, de su conocimiento y también de 1100 Ciento que es un, es un segmento que está ideado para ser, verdad, life-hearted y que, pues, sea un poco un vacilón y que rompa un poco con los temas más serios de baloncesto y de otros temas que, está, que estamos hablando, pero hoy hoy más que nunca en el opening de ese segmento, Carlito va a ser un segmento serio, porque hay un tema serio que hablar. Bueno, no lo vamos a decir hasta que llegue ese momento, pero el segmento de comedia del podcast lo vamos a separar para un tema serio, aún siendo el primero. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado importante que no puede...
0: Así mismo es, así mismo es. Pues cuando llegue el tema, entonces le, le decimos a la gente de qué trata. El segundo tema eh, serio del deporte que vamos a estar tratando es la burbuja del baloncesto superior nacional. En un hotel, cinco estrellas, todo pago. Me dicen que que Bimbo Carmona y Puruco están ahí separando su cuarto ahí, que se creen que es como la, la burbuja de, de, de NBA, que ven la bandita de Mickey Mouse y todo, me han dicho. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí con Puruco. Y vamos a estar también por último estrenando otro nuevo segmento. Que este es más, más dedicado, ¿verdad? De la opinión de Denis. ¿Cómo se llama este segmento nuevo, Denis? Se llama
1: servicio de consultoría, vaques y asociados.
0: Y me dicen que esto es life changing, o sea, esto te puede a ti eh, sa sacar de un aprieto, ¿no? En tu vida. Si sigues si, si los consejos de Denis, vas a llegar lejos en la vida. Eso dicen. O, o igual pasa toda, es que... to to totalmente lo contrario.
1: O puede que te cocote. Bueno,
0: pero, pero lo importante es intentarlo. Darle, darle un espacio es, para. Ajá. No, dime, dime, perdón. No, no, que lo importante es, tú trata, tú tira, te tiras los últimos cartuchos y, y pues si lo de Denis no te ayudó, significa que probablemente nunca, nunca iba a salir de ese hoyo.
1: Oye, Carlito, en esa sección le vamos a resolver la vida a la gente, maldita sea. Le vamos a dar consejos para la vida, para aplicarlos en la vida.
0: Eh... O sea que básicamente tu opinión va a ser como el Tekken, pero. pero portátil. Versión <risa> va ser portátil. Como el taken de corozal, pero. Medicado, eh, medicado, ok, eso, eso, <risa> eso es bueno saberlo porque eso el que el te ayuda pero te llevas un par de bimbazos ahí en, en la ayuda
1: <risa> Carlitos, déjame explicar un momento antes de sí. empezar esa, ese segmento, en ese segmento lo que estamos haciendo es que ustedes el público nos, pregu eh, nos preguntan cualquier cosa sobre la vida cualquier consejo que necesiten sobre una situación que estén pasando o una situación hipotética y ustedes el público nos dicen qué quieren, sobre qué quieren consultoría de nosotros.
0: Y yo puede ser cualquier decir... tipo de, cualquier tipo de situación, ¿no? Una con, muy complicada, como una que, que pueda ser muy sencillo, pero igual quiere saber la opinión. Puede ser
1: tan terrible como un lío de cuernos O puede ser sí. tan sencillo como si comer tripleta o comer pincho.
0: <ríe> bueno, bueno. Eh, estoy ansioso por ver cómo funcionan Estos dos nuevos segmentos eh, Bueno, vamos para encima Denny, sin más, ¿no?
1: Vamos para encima, tírate el intro,
0: Carlos Estás escuchando rompimiento Rápido
1: Yo, Yo. Oh.
0: Ayúdame Carlos y la de con el rompimiento rápido, hablando back hablando de deportes y también de nutrición, y hasta temas sociales, pues depende de la ocasión. Seguimos azotando por todas las redes sociales, como Chaki con el este un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido de tu frecuencia. Estamos aquí en el comeback, second season del comeback. De rompimiento rápido, te habla Carlos Ortiz, estamos junto a Denis Vázquez. Comenzamos con nuestro primer tema. Las finales de la NBA, Miami versus Lakers. Dímelo, Denis, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás pompeado? ¿Estás decepcionado? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues estoy pompeado, Carlitos, porque llevo todo el año eh, annoying a todos mis, mis amigos y compañeros de trabajo, amistades, familiares sobre. Lo bueno que yo pensaba que era este equipo de Miami, este, yo pienso que al principio de la temporada pues tomaba un tiempo ajustar porque tenía muchos jugadores jóvenes y Jimmy Butler, Butler acababa de comenzar con ellos. Y además de que el, eh, los equipos de Miami usualmente comienzan lentos porque tienen un régimen físico eh, en los training camps bien fuertes donde el cuerpo se rompe y en lo que ellos encuentran su segundo aire usualmente pues toma un poco de tiempo al principio. Eh, pero para mí el equipo de Miami era un no-brainer para eh, estar por lo menos en la semifinal. Yo tenía, la final era más una cuestión de fe, ¿verdad? Pero pero siempre tuve siempre tuve la certeza de que era un equipo que si se cruzaba con Milwaukee, y Calito Festivo se lo dije muchas veces, le iban a ganar. Eh, y eso me parece que se podía ver desde el principio por cómo encajan todas las piezas eh, de ese equipo. Eh, tienen un, un montón de piezas que cada cual tiene su rol en el equipo es el, tienen de todo me, me explico, tienen tiradores tienen, tienen un jugador fuerte debajo del palo que es de Adebayo pero que también es versátil, puede hacer otras cosas también, juega debajo del palo, aunque es undersized pero al mismo tiempo es rápido, maneja el balón pasa bien y hay muchas cosas que puede hacer tienen eh, esos, esas dos superestrellas, pero tienen un montón de jugadores después de eso eh, que son bastante dudosos, tienen jugadores de rol que pudieran ser el noveno, octavo jugador en cualquier equipo, pero en los Lakers juegan son el tercer jugador, el cuarto jugador, el quinto jugador, el sexto jugador, y en ese sentido, ¿verdad? Y después de eso no tienen nada más, así que este estamos hablando de un equipo que muchas veces su tercer mejor jugador del equipo es Caruso, o el mismo Kuzma, o a veces KCP, Rondo,
0: que está jugando sí, muy bien también. Sí, el mismo Rondo.
1: Y pues son jugadores que sabemos que no se puede confiar plenamente en ellos. Te pueden sacar un juego, eh, pero no son jugadores que tú puedes contar con ellos siempre. Y ese tocaruso, ¿verdad? Que siempre te da lo mismo. Pero ese mismo que te da tampoco es una superestrella ni nada por el estilo. Eh, aunque es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Y eso me trae el segundo punto, que lo que traen al ruedo los Lakers es dos superestrellas que pueden jalar cualquier juego, pueden ganarte cualquier juego solamente entre ellos dos, eh, y al mismo tiempo son el mejor equipo defensivo de la liga. Y en ese sentido, pues, me, me parece un macheo súper interesante, porque el Miami tiene un montón de motion en, en su ofensiva, un montón de picks, eh, muchos tiradores, eh, tienen una ofensiva que puede cansar a una defensa así, eh, y pero al mismo tiempo la defensa de los Lakers puede neutralizar los tiradores de los hits de los No
0: hay hits. Ni, una, ni una sola jugada de, de Miami por lo menos en las en las últimas dos series que fuese solamente uno contra uno, salvo quedando 10, 8 segundos con Jimmy Butler haciendo la jugada pues para el gane salvo esas jugadas así de, de última posesión no, o sea, no hay ni una sola jugada que los cinco que están en la cancha dejen de moverse y eso Exacto. me parece a mí algo muy difícil que un equipo con una rotación tan, no tan extensa como la que tiene Miami, pues hay que ver cómo, cómo ajustan ¿no? a ese a ese tipo de juego tan pues tan cansón. Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo y, y además de eso quiero añadir que en el caso de lo que estoy hablando de, del carácter eh, hacen falta que se para, para que se dé un offset de la magnitud que sería el offset que sería que, que, lo, que Miami le gana a los Lakers, es como que se dé una tormenta perfecta. Oye, es como, como tener todos los ingredientes para hacer la mejor paella de la historia, ¿verdad? Sí. Es como, si tú fueras a hacer la comida más perfecta de la historia, tienen que todos los ingredientes estar exactamente en su momento indicado. Eh, pero, y eso por, por eso precisamente no es probable que Miami le gana a los Lakers esta serie, porque los Lakers verdaderamente son un mejor equipo. Eh, y Miami, aunque tiene toda esa alma y todo eso, es un equipo joven, un equipo que Supreme llegará en los próximos 3, 4, 5 años eh, y un equipo para el que esto va a ser una buena experiencia. Eh, esta serie, y ganen o pierdan, aunque los barrieran. Así que en ese sentido, ¿verdad? Eh, esa paella perfecta este, se tiene, se tendría que dar para que ellos ganen ahora bien. Vamos a pensar que usted tiene que hacer una receta eh, la, la receta perfecta, qué sé yo, para, para un bizcocho o, vamos a decir, para hacer pan. Para hacer sí. pan usted necesita levadura. Usted puede tener todo el resto de los ingredientes y si no tiene levadura, no se puede hacer pan. Pues lo mismo pasa con Miami. Nosotros no sabemos si Miami tiene todos los ingredientes para hacer pan o, quiera decir, para ganarle a los Lakers. Pero sabemos que tiene levadura. O sea, que tiene, es un equipo con pantalones y es un equipo eh, que no le va a tener miedo ni respeto a los Lakers. Así que tienen el elemento principal o el elemento fundamental para poder hacer ese pan. ¿verdad? Sin levadura no puedes hacer pan. ¿verdad? Eso no quiere decir que solamente con levadura puedes hacer pan. Y ahí es donde está lo interesante de la serie, en que hay que ver si Miami tiene el resto de los ingredientes. Y sobre los Lakers hay, hay que ver si al momento que un equipo le plantea un reto serio y real, que no lo han tenido hasta ahora en los playoffs, porque ha sido un run bien fácil para ellos. Eh, si al momento que un equipo se le plante de frente o que tenga ese carácter eh, y no se amedrente, porque hay series que se pierden antes de que se jueguen. Y, por ejemplo, la serie de Denver, y eso me lo decía mucho mi papá, no dejes que la serie, pero no, no dejes que un juego, no pierdas nunca un juego antes de que comience. Eso es algo que mi papá siempre me decía. Y eso quiere decir, ¿verdad? No le tengas miedo a tu contrincante, ni, ni ese respeto que no te permite jugarle al máximo y eso es algo que Miami Miami no tiene, Miami no tiene ese respeto ese miedo y pues yo creo que es el primer ingrediente para, para un offset. ahora hay que ver si tienen todos los demás, este, como ya he dicho me,
0: me parece a mí que Miami o sea no solamente lo, el, el empeño que han dado los jugadores, el, el desempeño que han tenido en la cancha sino que también todo el coaching staff de, de Miami ha sido súper underrated en este run, porque los ajustes que han hecho no solamente de un día hacia otro, sino estamos hablando de, de entrar, entrar a, al, en el tiempo medio, al camerino, luego salir y hacer un ajuste como si hubieran visto literalmente, o sea, no sé, estudiando videos, ¿sabes? Como que. Porque el nivel de, pre, de predecir o, o, o anticiparse a la jugada, por ejemplo, con Boston se vio muchísimo. Esta jugada que ellos hacían con, con dársela en el tiro libre a, a Daniel Tice o cualquier centro que, que estuviera y el centro caminaba hacia el lado izquierdo de la cancha para hacer un handoff, ¿cuántas veces no vimos que, que Miami lo anticipó? ¿Sabes? Una jugada que, que estuvo produciéndole bastante a, a Boston de momento se convertía en una jugada que eran dos puntos fáciles en el, ¿sabe? En el rompimiento rápido y en el fast break. Y jugadas así, también la, la zona que han estado jugando, a, no solamente a Boston, sino que a todos los demás equipos con los que se han enfrentado, ha demostrado ser efectiva porque tienen una rotación que es básicamente impecable, salvo que, salvo que hagan alguna jugada por el mismo medio que el centro pueda meter, que, que eso es otra cosa. Anthony Davis tiene la, la habilidad de romper esa zona si, si quisiera, Está entrando en el tiro libre, que es la debilidad, ¿no? En el mismo medio, y tiene muy buen tiro, o sea, no lo, no lo van a poder dejar eh, libre. Entonces, eso es lo que, estoy, lo que estoy loco por ver, qué tipo de ajuste puede hacer Miami, porque no sé si la zona que han estado jugando hasta el, hasta el momento de ahora sea efectiva con LeBron y con Anthony Davis, sí. pero claro. a, han demostrado saber ajustar, o sea, y no solamente a, tener, a, ser, a hacer la zona y ya, sino que han, han sabido hacer tanto ajustes defensivos como ajustes ofensivos. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. La, la zona va a ser fundamental eh, para, para bregar con LeBron, ¿verdad? Para forzarlo a tirar más de afuera eh, y un poco obligarlo a, a no. Depend a obligar a los Lakers a no depender de drive and kick. Eh, hacer que LeBron juegue más de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera, como usualmente juega LeBron, que penetra, drive and kick o drive y terminar, ¿verdad? Porque sabemos que LeBron es un caballo. Pero bueno, la razón por la que hablamos más de Miami que de los Lakers en este segmento es, no es nada malo. Eh, y no es nada en contra de los Lakers. Es que precisamente los Lakers son el equipo favorito. Y claro. no hay mucho más que decir sobre eso, ¿verdad? Hay, hay, que, hay mucho que hablar sobre si Miami tiene algún chance o no de... De ganar, de ganar esa serie La respuesta es que el chance Que tiene, aunque son pocos Tiene chance eh, Y precisamente por un asunto Más que nada de carácter y entrega Y las características en cuanto A lo intangible ¿verdad? De, de ese equipo eh, Parece un análisis simplista en ese sentido Pero al fin y al cabo Ningún equipo que sea un underdog a ese nivel Sí puede ganarle una serie a un equipo que le tiene ese nivel de ventaja si no tiene carácter verdad este ese es el primer el primer ingrediente y ya los exacto X's and O's, pues poco a poco se van desenvolviendo las series como como dijimos Exodus knows que Pama de Bayo pueda eh, contener a Anthony Davis y forzarlo a jugar más afuera que adentro que sabemos que a ¿Tú? Anthony Davis no le encanta demasiado el contacto prefiere jugar sí. un poco más afuera y cuando he away from contact, es cuando se convierte en un jugador eh, un poquito menos que Superestrella, vamos a ponerlo así, ¿verdad? ¿Y,
0: y Entonces, tú crees que sea prudente tratar un box en one o algo así con Anthony Davis, con Van Adebayo y Anthony Davis? Pues
1: mira, no, yo pienso que no. Yo pienso que lo, que lo que va a pasar en ese esquema es que eh, Miami va a tratar de en la zona eh, y los Lakers van a tratar de romperla, como clásicamente se ha roto una zona, pues el tiempo es inmemorial, que es poniendo un hombre grande en el medio, en este caso Davis, y que la bola se mueva desde ahí. O también haciéndolo con el mismo LeBron. Lo que hay que ver es, si Miami va a poder mantener la Bama de Bayos debajo del canasto, como lo ha mantenido, por ejemplo, la serie contra los Celtics, mm. como los Celtics nunca buscaron a nadie en el medio, Bam siempre se quedaba debajo del canasto. Y eso era una ventaja brutal para Miami. Eh, porque podía ser un shot blocker, ¿verdad? En todas las penetraciones. Ahora, si los Lakers logran establecer a Anthony Davis en el medio, eh, o sea, en el tiro libre, que es la debilidad de, de la zona desde siempre, ¿verdad? De toda zona. Pues, si van a De Bayo, tiene que subir a Gardearlo. Pues entonces ahí se convierte en una autopista eh, debajo del palo, ¿verdad? Para todos los Lakers. Y en ese sentido... Quizás forzaría a Miami a, a no jugar zona. Y eso hay que ver quién logra imponerse y establecer eso. Y va a depender también de si Anthony Davis tiene la, el interés y la actitud para hacerlo, ¿verdad? Porque va a depender de que él coja la bola todo el tiempo en el tiro libre, eh, se cuadre, se postee y busca a los jugadores en la esquina o penetre él. Este, o tire una jumpa a media distancia. Así que eh, pero en ese sentido la zona es un, es un factor eh, que se puedan de excessenous que se puede analizar en cuanto al asunto de Miami el otro factor es la cantidad de armas ofensivas que tienen tienen un montón de armas ofensivas eh, mm. te pueden matar de afuera te pueden matar de adentro tiene varios tiradores de tres eh, tiene varios playmakers el el playmakers el playmaker más, más iffy que tiene Miami es Iggy. Y si el playmaker más, más dudoso que tú tienes es Iggy, pues
0: no estás mal. No estás mal para <risa> no están nada. Mal, y, no nada mal. Y tienes también a Tyler Hero, que no, que no solamente es un excelente tirador, si no lo solo, estás frito, es sino que, ta también. que es un playmaker también excelente sí. pasador. Y puede, bueno, lo hemos visto hasta tirar floaters desde casi un poco más adentro de la línea 3. O sea, el tipo es... Como él mismo dice, I'm a bucket, pues literalmente, pisas la cancha y ya, ya es una amenaza ofensiva.
1: Sí, en juego cerrado es buenísimo eh, Miami también, porque por la cantidad de armas que tiene. Sí,
0: sí, y, prácticamente... perso y literalmente personas que no le tienen miedo a ese momento claro. de pues, tomar ese último tiro, que los Lakers, no sé, o sea, Anthony Davis ha demostrado que puede tomar ese último tiro, Kuzma también. Pero me parece a mí que el mejor jugador de los Lakers en ese departamento, la historia no, no, no nos dice que le ha ido tan bien. Sí, sí. Así que, pero bueno, no podemos dudar que ahora mismo, no quiero sonar como un hater, aunque pues eso es lo que soy, pero quiero mantenerme quiero al mantenerme margen. Así que, sin duda alguna, esta serie promete. Ya estaremos viendo cómo se desenvuelve ese primer juego. Sería mañana, ¿no?, que empieza la serie.
1: Sería mañana que empieza, exacto. Y va a ser vital para mí, eh, ganar el primer juego. Este,
0: ese, ese primer puño este, en, en la boca, básicamente, queda el cerdo ya. Sí.
1: Yo, yo pienso que cuando se da un offset así de grande, eh, es bien importante que el equipo, el Underdog, empiece ganando y establezca eh, su carácter en la serie y ponga eh, contra la pared desde el principio a el equipo favorito, ¿verdad? Que el equipo favorito es el que tenga que hacer ajustes todo el tiempo no el underdog eh, pero en ese sentido, ¿verdad? a la medida que vaya pasando la serie, vamos a ir analizando más este pero por ahora lo que se puede decir es que Miami tiene los pantalones y las faldas puestas en su sitio para eh, poder ganarle una serie a los Lakers ahora, Oye, los, los Lakers los...
0: también han demostrado tener... Básicamente, el equipo o sea, es perfecto para llegar a las finales. Han llegado de manera relativamente fácil. Sí, que... sí.
1: Aunque, aunque los matchups que han tenido en el West han sido bien favorables para ellos, en el sentido de cómo machean con esos equipos. Y basketball mm. is about matchups. Eh, pero no se le puede quitar nada a los Lakers, Han ganado 4 a 1 toda la serie. Y definitivamente son el favorito en esta serie y se espera que ganen. Y si Miami ganara dos juegos, fuera una experiencia positiva para Miami. Ahora, este pues la pregunta es, si Miami tiene lo suficiente para lograr hacer, hacer esta serie, una serie de siete juegos, una serie larga, y poder darle un palo al final a los Lakers, pues eso queda por verse. Eh,
0: ¿Te atreves pero, a, a tirar alguna predicción de cómo iría esta serie?
1: Pues... Yo siento, que, yo siento que Miami son casi como mis hijos, son como mis pupilos.
0: <risa> no, no le podrías ir en contra, de, tendrías que morirte con, con ese barco cundiéndose.
1: Me tengo que morir con mis nenes, este porque desde el principio de la temporada los llevo apoyando y he estado rooting for them para que lleguen a la final en, en el este, siempre creí en ellos, y ahora que llegaron a la final no, no los puedo abandonar, definitivamente, aunque reconozco que los Lakers son favoritos. Eh, Así que no, no me atrevo a hacer una predicción, pero, verdad, mi, mi corazón está con, con Miami y más que sí. nada, verdad, porque no queremos que el señor LeBron gane otro campeonato y tener que soportarle un verano entero de los mabrones.
0: Que... No y que la gente se acordará de Giovanni, el calvito bajito, bro. ese ese es el number one fan de los Lakers en nuestro círculo social, así que soportarlo a él, él es el Taken de Santa Rosa, para sí. los que no saben, así que soportar eso no está fácil. Pero yo me voy a tirar una mini predicción. No es una predicción, es más bien si gana, si gana un equipo, va a ganar de tal manera y si gana el otro, pues ganará de tal otro. Okay. Los, los, los Lacras van a ganar si, en cinco juegos. Si ganan los Lacras, es en cinco juegos. Y si ganara Miami, sería en seis juegos. Eso, esa es mi predicción. Sí, Miami sí, tiene
1: que convertirlo en una serie larga. Por eso. Sí, sí.
0: Eh, que, que sea difícil y canzona que ya Lebron a lo último se quite o igual no se quita que, que me sorprenda. Le, le voy a dar margen a, a que me sorprenda. <risa> me dicen, me dicen que, que los aires acondicionados ahí en Disney no, no, no los van a apagar porque el baile da calambre. Así que, no hay lo que, va que a llamar pasamos. a Popovich para ver cómo hizo eso. <risa> Pero bueno, Pero ya, veremos, ya veremos, ya veremos.
1: Ese es el análisis este de la final. Así que manténganse en sintonía de rompimiento rápido. Que Ahora venimos con ¿Qué piensa Carlitos? Bueno, Corillo, estamos de vuelta, hubo una pequeña interrupción, se darán cuenta que se editó ese pedazo porque mis perros se volvieron locos. Eh, que parece que
0: no, 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 no les gusta bama de vallo a los, a los <ríe> Son
1: fanáticos de los Lakers,
0: ya creo. Sí. Más
1: lamentablemente va a haber que hacer algo al respecto.
0: Ah, bien, está bien, pero eso es parte de la cuarentena y que, que ver con lo que hay. Está todo, está todo el mundo encerrado en el mismo sitio.
1: Pues mira, Carlos, estaba hablando sobre BAM. Eh, BAM puede hacer de todo eh, en la cancha. Pasa bien, puede hasta bajar el balón, lo demostró en la semifinal. Eh, así que la figura de BAM, la adición de Jimmy Butler que cae perfecto en ese equipo porque tiene esa mentalidad, ¿verdad? Ese Talkingham eh, para, para poder quedarse con los juegos en, el sentido, en un sentido de carácter, ¿verdad? Tienen carácter para apoderarse de los juegos. Eh, y es algo, eso es un, una, un aspecto de personalidad que Pat Riley siempre busca en todos los jugadores que draftea o que firman eh, Miami. Usualmente son jugadores con un, un carácter bien fuerte eh, y un carácter imponente, jugadores que no se dejan, jugadores que eh, lo dan todo en la cancha y parece un análisis simplista. Me, me escucho y parezco un cheerleader diciendo que le dan todo en la cancha, que no se dejan, pero es que es así. Es un equipo que... Eh, tiene ese carácter que no tienen los demás equipos y que usualmente en la serie contra los Celtics lo vimos como simplemente los Celtics en muchos de los juegos fueron mejores que ellos, pero Miami lo quería más y tenía esos dogs en el equipo que estaban listos para dejar la vida en la cancha. Y yo creo que eh, en esta final, aunque es un long shot bien grande porque la, la diferencia en talento entre LeBron y Anthony Davis y los mejores jugadores de los Heat es abismal. Eh, creo que este, Miami Heat no es una locura pensar que Miami pudiera ganar la serie, eh, o por lo menos complicar la serie, debido a toda esa diversidad de talento que tiene. Eh, ahorita estaba mencionando jugadores y no mencioné a Duncan Robinson, Dragic, eh, el mismo Higo Dalla que viene del banco, Olinic, que casi ni ha jugado. Eh, tienen demasiadas armas, del 1 al 10, el equipo más completo es Miami. Y yo creo que esa profundidad es algo que pueden usar para explotar eh, a los Lakers, que es precisamente el problema es de profundidad, porque es un equipo que es top heavy, tiene dos jugadores bien, bien talentosos, pero el resto, del, el resto del roster es dudoso. Así que me parece que se asoma una serie interesante, no porque Miami tenga un montón de probabilidades de ganar, este pero sí porque eh, tienen esa característica de carácter, de garra, de dogging them, eh, que es precisamente lo que pudiera hacer la Cristonita de un equipo como lo, los Lakers, que son un equipo que tiene dos, dos superestrellas, que aunque son extremadamente talentosos, no necesariamente son reconocidos por ser los jugadores más high character del mundo. Y me explico porque puede haber algún Mabrón por ahí que se ofenda. No estoy diciendo que LeBron no tenga carácter o que no tenga liderazgo. Lo que estoy diciendo es que no ha sido la característica que más se ha destacado de él. Oye, Le, eh, LeBron en ese sentido, por ejemplo, no no ha sido un Jordan, no ha sido un Mike Johnson ha sido un jugador que ha liderado ha liderado equipos a campeonatos pero que muchas veces en los peores momentos que ha tenido han venido porque su porque su carácter ha sido puesto en cuestión eh, y, y me gustaría que no, eso no se tomara mal porque no todos los jugadores pueden ser el mejor líder del mundo, no todos los jugadores pueden ser Mike Johnson, no todos los jugadores pueden ser Larry Bird, no todos los jugadores pueden ser Jordan eh, y Lebron tiene mucho más talento que, que por lo menos que, que, por ejemplo, Mike Johnson. Y, eh, y, y es mucho más atlético que Larry Bird. Eh, o sea, es un jugador mucho más completo. Pero eh, siempre está esa duda con Lebron de el carácter. Si tiene lo suficiente, eh, si tiene esa reserva eh, moral, vamos a decirlo, eh, este, esa reserva de carácter que te obliga a sacar una serie o a sacar un juego cuando cuando se supone que no pase, ¿verdad? Ganar aún cuando se está jugando mal. Y en ese sentido, ¿verdad? De los Lakers no hay mucho que analizar. Es un equipo que es super top-heavy. Es un equipo que, después de los primeros dos jugadores que están en la estratosfera, el resto de los jugadores... Bueno, maldita sea. <risa> el... <risa> cinco, cuatro, tres... Dos, uno. Eh, el resto de los jugadores realmente Además de esos dos jugadores top eh, Que tienen eh, Es el único equipo que tiene Dos superestrellas en, en el equipo este, Además de esos dos superestrellas El resto del equipo es bien dudoso
0: Estamos de vuelta en Rompimiento Rápido Ahora con el nuevo segmento ¿Qué piensa Carlito? En este segmento ya habíamos hablado anteriormente que iba a ser uno usualmente cómico, pero en estos momentos, como queremos aprovechar esta primera ocasión, queremos hablar sobre un tema muy importante, Denis. ¿Qué tienes que decirnos? Pues mira,
1: Carlitos, estamos bien entusiasmados durante estas últimas semanas, pensando que este segmento iba a ser uno, un segmento que iba a servir como para refrescar la audiencia, para que se rieran un poco antes de entrar a otro tema serio. Eh, y pues eh, la realidad es que no va, a poder, no va a poder ser así ni siquiera en su primer ep, eh, episodio, el primer episodio donde íbamos a estrenar este segmento, mm. porque están pasando unas cosas bien difíciles, ¿verdad?, en, en nuestro país, en Puerto Rico, y nosotros no podemos quedarnos callados y también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, eh, más que nada por ser hombres, y me explico por qué, pues porque... Eh, Ahora mismo en Puerto Rico se está eh, pidiendo al gobierno que establezca un estado de emergencia eh, sí. por la cantidad de, femicidios, de feminicidios disculpe, que han ocurrido en Puerto Rico en los últimos años. Esto ha sido un problema endémico de Puerto Rico y de muchos países del mundo durante mucho tiempo. Sabemos que vivimos en países patriarcales eh, donde... Eh, ¿verdad? Disculpen dis disculpen que lo que lo que lo, utilicemos términos que puedan parecer eh, académicos o complicados, pero es que hay que explicar las cosas como se deben, ¿verdad? Porque sí. uno de los de las problemas que tiene eh, este asunto es que se habla con eufemismo eh, de este tipo de temas, de la perspectiva de género se habla con eufemismo, vimos como uno de los candidatos a gobernadores lo trató con eufemismo eh, se habla con el de el tema de los feminicidios, se habla con mismo del, del tema de orientación sexual, eh, y nosotros no queremos hacer eso, queremos tratar los temas como son, y el problema en Puerto Rico es el patriarcado, y el patriarcado se ha perpetuado en todos los países, en verdad, en la, la gran mayoría, sino en todos los países del mundo, eh, y las cosas han ido cambiando poco a poco, este, pero falta mucho por hacer. Y, sí, Rico. Sí, y,
0: y sobre todo, perdona que te interrumpa, pero la, la conciencia social también, o sea, tú entras a, a medios noticiosos, en, ya sea en Facebook, en Instagram, y ponen una noticia así de, pues de, de alguna marcha por, ni, un, por ni, una, ni, una, perdón, ni una más, por ejemplo, que, que precisamente porque quieren ponerle un alto a, a esto que está sucediendo, y entras y ves comentarios que lo que te dan ganas es de, de tirarte por la ventana, tú sabes. Porque es que ves como no solamente la gente carece de empatía, sino que... O sea, comentarios tan ignorantes como decir no solamente mueren mujeres, sino que mueren todos los seres humanos. Sí, o sea, pero no, pa parece que estuvieran enajenados a lo que está sucediendo, tú sabes. Eh, estamos hablando de, de que día a día se ven, no solamente uno, se ven de dos a tres a veces, ¿sabes? De de no solamente muertes sino que también personas que desaparecen, mira, esta, esta tarde perdón, yo estaba leyendo y una niña de, de 16 años fue, fue reportada desaparecida en, en Yabucoa ¿sabes? Y, y esto ha sido norma, esto ha sido algo que, que se ve día a día esto no es, no es algo que, que sucede así esporádicamente una vez al año o dos, ¿sabes? esto es algo que ya no, se, ha, se ha normalizado
1: Sí. sí, y es lamentable y, y la, la razón por la que estamos haciendo esto y decimos nuestra responsabilidad como hombres eh, es porque precisamente también los hombres tenemos la responsabilidad de hablar de este tema y no podemos dejárselo a las mujeres nada más, porque nosotros todos tenemos eh, hermanas, parejas amigas, familia, tías, madres eh, conocidas, estamos rodeados de mujeres y nosotros todos somos eh, un producto de, de la sociedad, ¿verdad? Todos somos un producto de la sociedad y en la sociedad estamos todos, todos los géneros y todas las orientaciones sexuales. Y en ese sentido, este, ¿verdad? Es importante que nosotros nos metamos en esta discusión y estemos del lado correcto de la historia. Este, y, y exijamos eh, con las mujeres eh, la justicia que se merecen. Y en ese sentido, este segmento nunca podría ser hoy un segmento de comedia. Eh, ¿Por qué? Pues porque mataron a Rosimón. Eh, y los que son de Puerto Rico este, saben de lo que estamos hablando, los que no. Es una sí. joven de 20 años eh, que secuestraron y mataron en Puerto Rico. Eh, este caso ha consternado el país. El país está en la calle exigiendo eh, justicia, exigiendo que se declare un estado de emergencia. Eh, do, eh, donde el gobierno esté obligado a poner todos sus recursos y su interés en trabajar el tema de la violencia de género para erradicarla. Eh, y sabemos, cuando decimos erradicarla, sabemos que las cosas no pasan de un día para otro, sabemos que esto es todo un proceso, entendemos todo eso. Pero para hacer las cosas que hay que hacer, hace hay falta una emergencia. Y, hay, y, claro. el, y el gobierno, por una vez y por todas, tiene que tomar este tema en serio y tomarlo como una prioridad. Y... Y la manera de hacerlo es declarar un estado de emergencia, porque este problema en Puerto Rico es insostenible ya. Y por último, hay dos cosas sí. que estamos exigiendo: un estado de emergencia, y discul y disculpen mis perros, pero voy a seguir hablando porque el tema es importante. Eh, un estado de emergencia y que se eh, acoja en las en la escuelas un currículo de perspectiva de género, que incluya perspectiva de género. ¿Por qué? porque la manera de, de evitar en el futuro, ¿verdad?, de, de erradicar o de que sean muchos menos los feminicidios y la violencia de género en Puerto Rico, que no se limita a los feminicidios, porque estamos hablando de la última consecuencia del, del problema patriarcal es el feminicidio, pero antes que eso vienen un montón de agresiones y microagresiones que se dan en la sociedad todos los días, y y sobre las que no se hacen nada. Si no, siéntese a hablar con cualquier familiar suyo, con cualquier era de sus parejas, de sus amigas, de sus hermanas o de su madre, o cualquier mujer que esté en su vida. Eh, y no solo eso. El currículo de perspectiva de género es el primer paso, no solo para erradicar en algún futuro o disminuir eh, cómo se dan estas cosas y para tener una sociedad eh, equitativa en, en algún momento, verdaderamente equitativa. Porque la raíz del la raíz del problema es la educación. verdad En Puerto Rico hace falta un montón de educación, un montón de educación sobre estos temas, y, de, y si se comienza desde el principio, desde temprano, eh, las mentalidades eventualmente pues, van a cambiar y podemos verdaderamente aspirar a tener una sociedad equitativa. Y por otro lado también, no es solo un asunto este binario de mujeres y hombres, es un asunto eh, que envuelve a todas las orientaciones sexuales. Este Y el currículo de perspectiva de género también es para eh, eh, evitar la violencia hacia las personas transgénero, personas bisexuales, homosexuales, lesbianas y todo el, y, y, y todo el mundo de la comunidad LGBTQ eh, que no son hoy en día representados, no están hoy en día representados eh, en la sociedad como deberían cuando digo representado me refiero a que no eh, tienen las armas suficientes para que se les haga justicia en los, en los casos donde hay que hacerle justicia y recordamos el caso de Alexa la, la mujer transexual transgénero perdón, la mujer transgénero eh, que mataron hace unos meses en Puerto Rico que todavía el asesino sigue por ahí
0: Crimen de odio, odio puro. Sí, todavía el
1: asesino sigue por ahí. Y este tema, estos temas no se pueden quedar así. Basta ya, este, ni una más. Y por la memoria de, de Rosimar, nosotros nosotros nos tenemos que comprometer como, como hombres a tocar estos temas y a atacar eh, la, la misoginia, el, el machismo y el patriarcado en todos los instantes donde estamos. Porque todos estamos en una fiesta familiar, todos hemos estado en una fiesta familiar donde se dice algo impropio, donde se hace un, un comentario derogatorio sobre una mujer, donde alguien se burla de algún homosexual, donde alguien se burla de algún transgénero, y basta ya. Todos tenemos que tomar acción, empezando sí. por los hombres. Y aunque bueno. sean nuestros amigos, aunque sean nuestros panas, pues mira, si son nuestros panas, con, con más razón le decimos las cosas con firmeza y con cariño.
0: Exacto
1: pero esto tiene que parar.
0: Y sin miedo, esto, esto es de, 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 ¿sabes? desde lo más básico así hasta, hasta un jangueo con, con un amigo, si, si tú estás viendo un comportamiento indebido o lo que sea, por hacerse gracioso porque usualmente así es como comienza. Eh, yo creo que ya es hora, ya estaba ya está bueno, ya es, es bueno intervenir a tiempo ¿no? y tomar la responsabilidad en nuestras manos. Porque de nosotros depende. Con nosotros debe comenzar esto. Y antes, antes de, pues, pues de cerrar con el tema, Denis, quiero, quiero informar que en la cuenta de Twitter de Rompimiento Rápido vamos a estar poniendo la noticia de Lidia N. Reyes García, la niña de 16 años de Yabucoa, que se reportó desaparecida. Eh, para si tienen alguna información que puedan comunicarse con las autoridades. Ahí, ahí está toda la información los números de teléfonos que se pueden comunicar y, y eso así que lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales también perfecto
1: sí claro que sí eso es lo que tenemos que hacer eh, así que nada la semana que viene venimos entonces con el cemento gracioso de qué piensa Carlitos eh, esta semana qué piensa Carlitos pues Carlitos piensa que el patriarcado se tiene que acabar que ni una más y que nosotros eh, tenemos que todos ponerle de nuestra parte sí, y exigir, para exigirle al gobierno educación con perspectiva de género y estado de emergencia. Cambio y fuera. Bienvenidos de vuelta a Rompimiento Rápido. Eh, pasamos al segundo tema importante del de
0: día de hoy. Eh, la burbuja del baloncesto superior nacional
1: maldita sea habemos burbuja carlito
0: lo que me dicen es que habemos techo también y el techo es bastante bajito <risa> donde, donde quieren estar tirando allí los canastos <risa> eso pues me mira, dicen Carlitos, que, a... que, es, que es como el que el techo es un poqu... le hace competencia a cuán bajito es entre entre si es tan bajito como giovanni nuestro compañero, o sí si, o quizás un poquito más alto, pero no, tan, no mucho más alto que el, de, el techo del gimnasio este de Fitness for Life, Bayamón.
1: Oye, Carlito, yo tengo que hacer la historia de Fitness for Life. Este, sí, pues sí, mire, sí. Fitness for Life es un gimnasio eh, que hay en Bayamón, que tiene una cancha de baloncesto, una canchita pequeña de baloncesto dentro del gimnasio. Pues, ¿qué pasa? Yo iba a ese gimnasio y yo decía, pues, perfecto, eh, porque tiene cancha... Eh, puedo entrenar y puedo jugar al mismo tiempo. Mato dos, pájaros, dos paros de un mismo tiro. Pero ¿qué pasa? Que la guerrilla de Fitness for Life, eh, pues básicamente es de los, de los nenes de los que entrenan mientras <risa> <risa> los nenes de los que entrenan, mientras los papás están entrenando, la mamá está entrenando, pues los dejan ahí cuidando la cancha. Y entonces, pues, al final, pues terminaba jugando con un chorro de chamaquitos, de nenes chiquitos.
0: Sí, pues una Así vez que... yo vi Matías. Así que... <risa> Pero
1: qué pasa, que una vez, eh, ya yo me había salido del gimnasio y Carlitos me dice, no, que yo estoy matando la liga, el fitness for life, los tengo de hijo un tipo de BCN, lo que sea, y pues
0: Carlitos me... Pero tú me no me creías al principio, tú no me creías, y, y de ahí sacamos hasta, hasta, bueno, hasta un integrante de los Caimanes, el equipo 3x3
1: nuestro. Oigan, pues, ¿saben que Cuando Carlitos me invita terminamos jugando con un chorro nene de 7 años y yo entendía por porque Carlito decía que lo dominaba debajo del palo. Pero
0: no, yo te dije bien, yo te dije bien claro que ese día no vino nadie de, de, los, de los que usualmente jugaban. No, no, pero ahí sacamos un par de gente para los
1: queimar y este terminó siendo bueno. Eh, pero nada Carlito, eh, sobre el, el BCN Bobo, ¿verdad? Hay que un poco explicar qué es lo que está pasando, eh, el BCN anunció que va a hacer la burbuja, eh, va a re recomenzar el torneo este, en modo de burbuja, como la NBA lo está haciendo en Disney, pero en el Hotel Río Mar. Por mucho tiempo se rumoró que era El Conquistador, pero El Conquistador lo están remodelando, no iba a terminar a tiempo, y decidieron hacerlo en el Hotel Río Mar, eh, en el Winham allá en, en Río Grande. Nada más y, y nada menos. <ríe> y entonces, nada, eh, básicamente... Es el mismo concepto de la NBA y no vamos a explicar mucho porque todo el mundo eh, lo conoce, todos los equipos se van a quedar allí, están como internados es como un tipo de campamento verdad donde se quedan ahí todos los equipos eh, y todo el personal y se juegan todos los juegos en una misma cancha, este en el caso de Disney pues lo están haciendo en el complejo deportivo del de Disney World Resorts eh, en, el, en este caso pues sería en el ballroom del Hotel Windham pues bueno, hay un problema ahora resulta que el techo del, del, del boardroom no es lo suficientemente alto como para jugar eh, juegos oficiales ahí, ¿verdad? Sabemos que los juegos de BCN están, eh, son regulados por las reglas FIBA y todo este tipo de cosas. Así que, pues eh, básicamente, la información es que no se va a poder jugar allí. Tiene que estar ahora mismo Scrambling para conseguir otro lugar eh, donde jugar así que pues básicamente sigue incierto si la liga realmente va a poder hacer la burbuja o no desde el principio han, han existido muchas dudas porque ellos no, no dieron más detalles, no se sabe cómo va a funcionar lo de las pruebas, no se sabe cuáles aplicadores hay, cómo consiguieron el dinero eh, que aparentemente decían que eran 4 millones de dólares no sé, hay muchos jugadores de BCN, árbitros y personal de mesa dirigentes que no viven del BCN que ese es su es como su side job, así que ¿cómo va a funcionar eso? ¿cómo van a lograr que esa gente pues no entre y sale de la, no entra y salga de la burbuja ¿qué va a pasar con los familiares?
0: me dicen fuentes tengo fuentes que me dicen que me indican que las pruebas de COVID van a ser en formato cierto y falso, de si tienes COVID exacto, y tú contestas exacto, exacto. cierto o falso
1: <risa> <risa> Mira, oye, Carlos
0: bueno, Mira, pero a, 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 dime, dime. Pero hay pruebas de
1: dopaje <ríe> también.
0: Y eh, creo que también van a ser en forma de cierti, en formato cierto y falso. <ríe> así que dila por que no se equivoque. Que, que no se preocupe, por <ríe> No, no pero pero creo que esto es una buena oportunidad para, para que salga a reducir la eficiencia y, y la organización que tiene, por, por la cual se distingue para un centro superior nacional y la federación completa de de, de puertorriqueños Así que a, apuntemos otra más para este legado tipo hall of fame que tiene la federación mira lo
1: que está lo, el, fin, el al fin y al cabo el bottom line de esto es que todos los países del mundo han comenzado ya sea en formato de burbuja o sin fanáticos o como sea sus, los torneos de los diversos deportes casi todos los países las ligas del mundo lo han podido hacer en Latinoamérica también, Argentina ya va a jugar, México está jugando ya, pero en Puerto Rico este no, no se puede organizar ni una burbuja, este, y entonces, bueno, la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños pensaban que realmente no se iba a dar, ¿verdad? Y todo el mundo pensaba que lo mejor era que no se diera porque nadie confía en la organización, este
0: ni en han... la diligencia
1: del BCN ni de los apoderados. Además, se han hasta que... aprobado
0: fondos, ¿no? Fondos del de gobierno. Sí, es,
1: es, son es un, unas excepciones contributivas que están usando. este Nada, es un asunto que hay que explicar después, pero sí. este el asunto es que ellos dicen que consiguieron los chavos. Ahora bien, sabemos que el BCN es una liga que está anquilosada en el pasado y que todavía depende de la taquilla. Y eso es algo que ha cambiado ya en las ligas del mundo, porque casi todo el mundo depende de la diversificación de su media, del streaming, de vender sí. los derechos a la televisión y la liga de Puerto Rico no este, así que parecía imposible, era algo que parecía imposible primero porque parecía demasiado imposible que fueran a hacer un bobo y que todo el mundo respetara las reglas y además de eso que todavía parece imposible y además de eso el asunto del revenue, de dónde van a sacar los chavos para pagarle a los jugadores y para, para el bobo, pues bueno ellos dicen que resolvieron todo esto, ahora es el asunto del techo no. así que nada este, así no. que yo le quiero preguntar a Carlitos Vamos a asumir que el BCN Bobo te va a dar y que todo va a salir bien. Carlito, ¿cuáles son las cinco cosas que más tú esperas en el BCN Bobo? Rapidito.
0: Yo espero, ¿verdad? ¿Cinco cosas? Cinco ¿Qué, cosas. Tipo de, ¿Qué tipo de dieta si van a, a, desarroll, si van a aplicar la dieta vasallo, a de A por Burger King. Eso es, un, eso es una de ellas. Quiero saber con, con cuánta frecuencia van a estar suspendiendo a la gente por estar entrando y saliendo allí. También quiero saber si es, si es cierto eso que esa información que me llegó, si la prueba de tanto de dopaje y de COVID va a ser en, en formato cierto y falso. Y, y, bueno, pues no sé. Quiero, lo, quiero saber si van a resolver lo del techo o no. ¿Y si, y si lograran jugar con ese techo, ¿cuántas bombillas se van a caer antes, antes de que alguien se raje la cabeza? Y por último, por último, han dicho que no pueden entrar fanáticos, pero no han dicho nada de las mascotas. Entonces, hay que ver si Bompi va a entrar ahí y va a pelear con Pepe Plaza. Porque acuérdate que, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, tener esas dos mascotas ahí encerradas y que se encuentren en el área de la piscina, ¿sabes? Por, por más que A veces tú, tú has visto que por más que pite el salvavidas, la gente sigue corriendo y siguen peleando. Entonces, hay, hay que ver cómo. O sea, cómo ¿Qué, qué, qué pasará? Así que hay que estar pendientes a, a los medios noticiosos y seguir todas las redes de Banca Superior Nacional para ver cómo, cómo termina todo esto. Oye, Carlos, y
1: una cosa: si los vaqueros ganan el campeonato, cuenta.
0: Bueno, yo, yo contaría todo lo que sabe los vaqueros, lo contaría ahora si ganan si Santurce o, 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 o los Leones, como siempre he dicho, pues ahí entonces habría que ponerlo más ahí, pues.
1: <risa>
0: Y este, ya hemos llegado al último segmento, Denis. Eh, es otro segmento nuevo, así que preparados que no se sabe lo que viene por ahí ¿cómo se llama el nuevo segmento? de él? pues Carlos,
1: de vez en cuando vamos a sustituir el hotel de la vida con este segmento nuevo que se llama servicios de consultoría básquet y asociados
0: esto pica y se extiende esto como habíamos dicho anteriormente si tienes algún problema de vida, de que no sabes vivir eres un infeliz, como estoy seguro que hay muchos que nos escuchan así que son unos infelices, pues te llegó la hora <risa> Para los mequetrefes. Para, para, para ser un poco menos infeliz. Y para eso ha llegado. ¿Cómo es? Servicios de consultoría, Denis y Asociado. Va aquí y Asociado, malita sea. Va y Asociado, mía. Es que es la primera vez que lo escucho. Pues, ajá, cuéntame, cuéntame. ¿Con, con, qué ven, ¿Con qué consejos vienes en el día de hoy? Carlos,
1: esto es un segmento donde las personas nos ponen qué problema de vida tienen. Si tienen un problema de pareja, si tienen un problema de dinero, si tienen un problema de trabajo. Si tiene un problema de lo que sea, y nosotros le vamos a decir cómo arreglar ese problema. O le vamos a dar consejos para bregar con cosas de la vida, ¿verdad? Porque sabemos que la vida es una cosa difícil y que pues pueden pasar muchas cosas, Carlitos. Así que nosotros vamos a ayudar a la gente a navegar la tempestad de la vida.
0: ¿Te gustó eso? Sí, me encantó, me encantó. Eso uno muy filosofal. Pero que la gente la gente tire sin miedo porque no los vamos a tirar en medio. Solamente vamos a tirar en medio el problema existencial. Pues y nos en este día de hoy, ¿cuál sería, ¿cuál sería? Cuéntame. Me, pregunto,
1: me pregunta una amiga que prefiere permanecer anónima Perfecto. Eh, me pregunta, ¿cuáles son los red flags que tengo que mirar cuando estoy empezando con un tipo eh, para saber que no va a funcionar ever esa relación? Ay, mija... Bueno, este, yo te diría que si todavía juega a PlayStation en esta edad, pero ¿qué pasa? Que Carlito juega a PlayStation, así que... O sea, eso,
0: ten, ten cuidado con lo que digas, oye. Y Carlito
1: es un buen tipo. Pero no, pero menos... no,
0: soy, un, no soy un vicioso, por lo menos, ahí, ahí sí lo puedo decir.
1: <risa> por, lo menos, por lo menos Chela dice que, que es un buen tipo, así que pues no, le, no voy a tirarle a lo que juegan a PlayStation todavía, pero... Eh... Pero si
0: juega a PlayStation y Call of Duty nada más, ahí sí, yo creo que...
1: <risa> lo, que sí voy a decir, lo que sí voy a decir es que eh, mucha gente piensa que puede cambiar a alguien eh, de antemano una relación. Y me explico, ¿te gusta una persona? y una conexión física? Eh, ¿O una conexión sexual? ¿O lo que sea? Eh, o puede haber una conexión más allá de eso también, pero eh, la persona tiene un montón de red flags que... Que tú sabes que no te gustan, o un aspecto de personalidad que sabes que tú no vas a poder crear con ellos, y mucha gente piensa que, que con el tiempo esa persona va a cambiar, ¿verdad? Eh, o que puede cambiar esa persona. Pues le digo de antemano, algo que sí les digo de antemano es que no, eso no va a pasar. Al contrario, cuando las personas empiezan o están conociendo a otra persona, usualmente se comportan como la mejor, la mejor versión de ellos mismos. Así Exacto. que si hay unas cosas que tú estás viendo, porque precisamente te...
0: Te, te van a dar la versión la versión con filtro
1: claro, no oye no no, no van a comportarse como unos patanes si te quieren enamorar, ¿verdad? el patán llega después, y si tú estás viendo unos indicios de patán aún unos, 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 unos indicios de de, de, de de tierra
0: de infeliz miserable
1: de antemano aunque sean chiquititos, yo te digo que ese crack que tú estás viendo en el armor te va a ser más grande cada día y cada año que pase se va a hacer más y más grande. O sea que tú piensas siempre, cuando conoces a alguien, que todas las cosas, las positivas y las negativas, las regulares, los aspectos de personalidad, todo lo que tú conoces de esa persona, con los años se van a incrementar. Porque esa persona cada vez va a bajar eh, la guardia. Mientras más te vaya conociendo, va bajando la guardia, va bajando la guardia y se va convirtiendo en la persona que verdaderamente es. Y. No porque lo que verdaderamente es sea diferente a lo que siempre fue, pero es la en las dosis indicadas, vamos a ponerlo así. Este, Si yo, cuando te estoy conociendo, soy 30% arrogante, pues quiere decir que en mi vida soy 80% arrogante,
0: verdaderamente. No, no, quizá un 75% o un 75 <ríe> claro. 80%. Exactamente,
1: porque definitivamente en estos primeros momentos pues las personas no se muestran tal cual son y tampoco es por una cosa demasiado maquiavélica, es porque pues pues quieren estar contigo y, y se van a mostrar como la mejor versión de ellos mismos, ahora eh, dos o tres red flags Carlito, si el tipo es un tierra un trepe, un mujeriego el tipo no va a cambiar porque formalice su relación contigo bendito sí, Claro.
0: Créeme que no, 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 lo menos que va a borrar es el... la aplicación de Tinder. <risa> y ya eso Hola, lo hace un infeliz. Tú.
1: Si, si tú si a ti si a ti te gusta un tipo que es un mujeriego y tú sabes que mientras está hablando contigo está hablando con cinco. Eso no va a cambiar porque formalice su relación contigo y muchas veces se comete el error de decir, "No, pero es que cuando nos vayamos serios, va a cortar con la tema." O no, porque yo soy, ahora yo sí soy la única eso de ahora sí soy, ese ahora sí lo daña todo porque nunca Exacto. es ahora sí, si el tipo es un mujeriego, lo va a hacer siempre, porque esa es su personalidad, eso es lo que el tipo hace, y claro, definitivamente la gente puede mejorar, eh, en la vida, eh, todo el mundo tiene la capacidad de mejorar, pero del 90% de los casos, que 10% logran mejorar, pues de 10 tipos que pudiste conocer, pues 9 de los tipos que conociste, si son así, pues pues son, son así, punto, este Exacto. Entonces, por, por otro lado, eh, los macharranes que que son eh, que tienen unos celos enfermizos, que persiguen a las mujeres, que tratan de controlarlas, que controlan cómo ¿Qué? hablan, cómo viven.
0: Le, chequea, le, le chequean el
1: teléfono. Ese tipo de tipo no va a cambiar, se va a poner peor. Se pondrá peor, claro. Se va a poner peor. Y definitivamente si tú estás viendo un tipo que mientras tú lo estás conociendo que lo he visto con un montón de amigas que están conociendo un tipo y el primer tantrum de celos le da al segundo date cuando todavía no son nada pues mira este ¿cómo tú crees que va a ser esa persona a 10 años? pues va a ser sí. peor y todo eso se va a amplificar
0: okay, o cuando, menos cuando tenga el título de, de novio de, o de pareja oficial Si sigue siendo nada y ya está ahí eh, Siendo tóxico, imagínate cómo va a ser cuando evoluciona la cosa. Exactamente, exactamente, sí. exactamente. Entonces, en, esas son dos
1: cosas importantes. Otras cosas importantes, mira, eh, si tú tienes un asunto serio con su familia, ese asunto, ese asunto serio con su familia tampoco va a mejorar. Este, porque en todo caso será el, peor. Sí, será peor cuando la relación se formaliza porque la esas preconcepciones que tiene la familia de la persona sobre ti se van a amplificar con los años, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Hay, hay momentos donde esto no aplica y es cuando muchas veces esas preconcepciones que tiene esa familia están fundamentadas en algo, eh, pues quizás en algún error, ¿verdad? Y esto pasa también que a veces la, fami la familia y, y él se dan cuenta que en verdad tenían una concepción equivocada sobre uno sobre los otros, y si sí, esa relación madura yo estoy hablando cuando es un problema real y serio eh, ese problema real y serio no, no se va a mejorar este y la, la suegra tóxica va a ser la suegra tóxica por siempre este y el suegro tóxico va a ser el suegro tóxico por siempre eh, así que si tú tienes un problema serio, serio, serio con la familia pues lo vas a tener siempre no pienses que eso va a cambiar, así que pues ve pensando si tú quieres verdaderamente tener esa relación otras cosas en una, en una nota más light Otras cosas que tienen que mirar eh, Mira si el, si el tipo es un puerco Y no lava la ropa no, no la va a empezar a lavar Porque formaliza una relación contigo Al contrario te las va a dejar a ti que las laves tú Exacto. Y el tipo si el, si el tipo no se no se ocupa Por su por, su, por la higiene personal Por este, la higiene de, de su vida en general este Nada de esas cosas mejoran con el tiempo, así te, que mi te, consejo de vida de uh -huh. Basket Consulting Group es que todas las red flags que tú veas de antemano nunca, 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 nunca nunca piense que van a cambiar y nunca piense que son pocas cosas nunca piense, ah sí, él, él es así en, en verdad, él es controlador pero eso no es nada, con el tiempo, no, no, no. todas esas cosas se van a poner peor y mi consejo es que cualquier reflex que tú veas... Ah, otra cosa es que no hay persona perfecta. O sea, no pienses que vas a encontrar una persona que no tiene reflex. Eso no va a pasar, pero te voy a dar el truco de la vida. Carlito, libreta uh, Déjame sacar la libreta. Tu libretita, maldita sea El truco de la vida está en... Porque como nadie es perfecto, ¿verdad? Todo el mundo tiene defectos y virtudes. Tú tienes que saber si la persona con la que tú vas a estar su sus defectos son lo suficientemente no importantes para ti como que para que la peor versión de ese defecto y el exponerte a ese defecto por muchos años no te haga a ti, valga la redundancia ningún efecto, o poco efecto o que puedes vivir con eso ¿verdad? Mm. Si, es, wow. si tú dices, si la persona por ejemplo es controlador y es un poquito controlador que tú más o menos lo puedes soportar, ¿verdad? Tú dices, yo, si yo me pongo por 30 años a una persona controladora en su peor versión, ¿es algo con lo que yo puedo vivir? Si la respuesta es no, pues mano, tienes que coger una, un. Coger una, una motora a vento y alejarte lo más posible de esa persona porque es que no, eso no va a cambiar y se va a poner peor, porque te digo. Y, sí. y de otra manera es como una balanza, Carlito, es como una balanza. Tú, los defectos son lo suficientemente no importantes para mí como para yo poder poner en la balanza por encima de eso las cosas que me gustan de esa persona. O la balanza de los defectos, o la balanza, porque no tampoco tiene que ser un defecto Puede ser algo que a mí no me gusta, pero no es un defecto Simplemente es su personalidad o lo que sea okay. O simplemente la balanza De los defectos es tanta Que se me hace difícil ver O tengo que rebuscar para ver las cosas que me gustan De esa persona,
0: pues si esa es la
1: respuesta Pues arranca para el
0: Ya sabes para dónde. Exacto, exacto. Te, te iba a hacer una, como Tres o cuatro preguntas relámpago Y tú me tienes que decir si son reflexos o no ah, y con esto cerramos
1: oye en la última pregunta no nos vamos ni a despedir en la última pregunta tumbamos. vamos
0: eh, es, ahí, ahí ahí es que bueno la primera si le gusta para un love shady o sea, literalmente si lo busca a menudo y lo pone y lo pone en los speakers no no es un reflex no es un reflex no ya yeah, yeah. si tú. si cocina pero eso, como va eso? Va no, a ser no pero eso es una virtud. No, no, eso, es eso es una virtud. Para, para, mí eso no, para mí, eso es un green flag. Eso es tírate de pecho. Exacto, sí. eso es. Estoy... Eso es tirarse ¿Sí? de pecho. No. Es eso Te estoy preguntando ya <risa> a ti. Párate, párate. Si la, si la pesta en los pies, le he quitado sí. los zapatos. Va, se va a meter en la piscina y, y de momento te da un olor a, a, a chivo matado a escobazo. <risa> eso, <risa> eso, es, eso es un red flag. A menos que
1: lo obligues a ponerse zapato por siempre.
0: Y por último <risa> Si tratando de ponerse romántico ¿verdad? Te está llevando para, para el cuarto para, para, para ese momento íntimo Y te va a poner musiquitas románticas Y cuando De momento Lo primero que suena Por, por ese speaker Por esa bocina Bows O beats En las que son las, las que nosotros tenemos Si lo primero que suena es La canción del amor es una magia De Tito el Bambino
1: yo te voy a decir que sos un caballero del amor de verdad <risa>